0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Lo que he aprendido sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El título viene del libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que es algo así como la Biblia de la efectividad. Es un libro que sentó las bases de la efectividad personal, puso de moda esta palabra, millones de personas leyeron este libro y en mi caso eh, recuerdo hacer una primera lectura ya hace años, eh, quedé fascinado. Después lo volví a leer, esta vez tomando apuntes, pero desgraciadamente, para aquel entonces no tenía el podcast ni la web, así que no publiqué nada al respecto. Bueno, tampoco es grave, ¿no? Quizá ataque de nuevo el libro más adelante. Mientras, se me ocurrió hacer algo diferente, algo divertido. Eh, el libro se publicó en 1989 o sea Es viejito y además eh, desde que tuve mi primera cita con él han pasado también un montón de años, ha llovido bastante. Así que la idea de este episodio es ver qué he aprendido yo de esos siete hábitos. Es una reflexión que me sirve a mí y quizá le pueda servir a más personas. Y también si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o más bien el camino, los aprendizajes han modificado el paisaje. Vamos a verlo, vamos a repasar un hábito uno a uno y después te contaré un poco mi, mis impresiones. Primer hábito es ser proactivo. La proactividad de la que habla Kobe eh, él habla de tomar las riendas del caballo, básicamente, de hacernos responsables de nuestros actos. Podemos elegir usar nuestras capacidades y habilidades para adelantarnos a la jugada y trabajar para mejorar, o bien ser reactivos, culpando a la suerte, al destino y reaccionando a lo que a los elementos externos les parezca bien. La persona proactiva establece valores, planifica, decide, Hace las cosas con un porqué y un para qué. Establece metas y las revisa. Se enfoca en su área de influencia, en aquello que puede, o que, que puede mejorar o que tiene más influencia para conseguirlo. Corrige los errores y acepta las consecuencias. Durante años he investigado y he aprendido bastante sobre sesgos mentales, sobre el comportamiento humano y cómo, de forma muy automática, nuestro pensamiento y acciones se van modificando. Libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman o Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman te hacen reflexionar sobre hasta qué punto somos conscientes de lo que hacemos o autómatas, seres que poco pueden hacer para controlarse a sí mismos. También he aprendido bastante sobre marketing en los últimos cuatro años principalmente con la web y el podcast para ver cómo se manejaba esto y me he dado cuenta que se puede manipular muy fácilmente a las personas. Ahí, miles de maneras de hacerlo y sobre todo internet y las redes sociales tienen mecanismos que, que manejan a la gente como, como les parece a, a los autores. Y una pregunta eh, en relación a esto que estoy mencionando es si realmente se puede cambiar. Esta pregunta me la he ido haciendo bastantes veces y lo habrás notado en el podcast y en los artículos de, de la web. La respuesta final corta es que sí, pero que es difícil. En cuanto a organización personal, también he estudiado a fondo el debate entre planificación o reacción. Los defensores de GTD y otras metodologías prefieren trabajar por contextos. Elegir en el momento que es lo más oportuno, en vez de planificar fechas y horarios. También hay muchos fans, últimamente, de los entornos buca y la pandemia parece, y digo, parece, entre comillas, darle la razón. Sin embargo, juntando todo, todo esto que he ido aprendiendo, la conclusión a la que llego es que eh, el bueno de COVID tenía razón. Hay muchas ventajas en ser proactivo, en trabajar con una visión, con principios y de forma consciente. Todas las conclusiones a las que llego, a pesar de los sesgos, de manipulaciones y de supuestos entornos buca, me dicen lo mismo. Planifica, planifica, planifica y después cúmplelo en la medida de lo posible. No planificar es planificar el desastre. Así que en este primer hábito estoy de acuerdo y eh, aunque ha habido muchas teorías entre medias, eh, a fecha de hoy sigo pensando así. Hábito 2. Empieza con un fin en mente. El hábito 2 es una continuación del 1, así que no me voy a enrollar aquí. Ya digo, también puedes encontrar muchos resúmenes de los 7 hábitos en internet, así que no es el objetivo de este episodio. Uno de los dilemas que tuve cuando empecé a, a montar el, el método CAR fue si comenzar con el establecimiento de los principios y valores personales o bien enseñar la metodología. Y hablando con otros autores en este punto, vi que había diferencias de opinión. Hay quien piensa que primero el método y las herramientas y después ya estarás capacitado para establecer principios. Otros dicen que primero los principios y después las herramientas. La conclusión final a la que yo llego es que las dos cosas van en paralelo. Pero gana por un par de cabezas los valores. Un par de cabezas haciendo la analogía de, de los corredores en, en atletismo que... que a, 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 Adelantan la cabeza un poquitín para llegar los primeros. Pues así está la cosa. ¿eh? Creo que lo mejor es ir un poco en paralelo, pero primero, primero los principios. Así que estoy de acuerdo también con COVID. Hábito 3. Prioriza. Primero lo primero. Y bueno, pues si te fijas, los tres hábitos van concatenados. ¿no? Si ya somos proactivos y sabemos para qué hacemos lo que hacemos, este es el martillazo final. Prioriza. En realidad es una redundancia porque los principios de vida deberían ser pues eso, principios, lo primero. Pero en la práctica priorizar es bastante más complejo. El libro presenta aquí una joya, una verdadera joya, una obra maestra, que es el cuadrante importante urgente. Este cuadrante es por sí solo un método de planificación. Te ayuda a pensar si tus acciones te llevarán a algún sitio o más bien estás yendo por la vida como, como pollo sin cabeza. Hay muchos detractores de este cuadrante, pero yo por más que lo estudio, no veo nada malo ahí. Y a medida que han pasado los años, desde que leí por primera vez este libro, sigo estando totalmente de acuerdo con la forma de trabajo del cuadrante. Las personas que se enfocan en las tareas importantes, pero no urgentes, tienen una vida sin estrés, más tranquila y más controlada. Y consiguen objetivos, además. Así que, bueno, tres de tres. Llegamos al cuarto hábito, win-win. El cuarto hábito es ganar-ganar. Y la idea de Kobe es la de conseguir objetivos sin perder el honor, hacer eh, lo correcto, lo bueno un halo de romanticismo esta idea el resumen pragmático es que si en una negociación las dos partes no salen ganando mejor no hay trato durante años estuve totalmente de acuerdo con esta filosofía incluso desarrollé una idea un poquitín más pretenciosa juntando conceptos que fue win-win-win de hecho fue un artículo de la web en su momento que, que utilizaron algunas escuelas de negocios lo sé porque lo vi en los enlaces eh, no porque me lo dijeran pero sé que en sus cursos, en su MBA, metieron este artículo y creo que, que era una idea interesante. En negociaciones, no solamente que ganen las dos partes, sino además que se gane siempre. Es decir, que ocurra lo que ocurra, incluyendo un imprevisto o cambios en la situación, todos salgan ganando. Aquí entra una planificación de riesgos. La idea es buscar operaciones en las que la pérdida sea mínima o inexistente. Entonces, tú ganas, yo gano y encima ganamos siempre. Sin embargo, en este cuarto hábito difiero con, con el autor porque creo que está demasiado orientado a las relaciones profesionales. Hay que diferenciar aquí un negocio, cuando no conoces a la persona, no es familia, no es amigo, no es nada, en donde hay que buscar el win-win, por supuesto, pero en, en un ámbito ya más personal, más familiar, soy partidario de hacer sacrificios, siempre motivados por el amor y siempre sabiendo lo que uno hace. Y aquí a veces uno tiene que perder un poco para que alguien a quien tú quieres gane. Entonces aquí sí hay, tengo un punto a fecha de hoy en el que no, no coincido. Quinto hábito. Busca entender y después ser entendido. El quinto hábito tiene mucha relación con el anterior. De hecho, para que ambas partes ganen en una negociación es necesario comprender a los demás y después ser comprendido. No podemos pretender que todo el mundo nos entienda y, y nos mime pero nosotros no hacer nada por lo demás ni entenderlo. Entonces Kobe habla de ser empático, de la escucha activa, que es algo interesante, aunque esto, esto aquí sí se ha avanzado bastante, en la escucha activa, y hay algunos pensamientos interesantes sobre esto. Estoy de acuerdo con el quinto hábito. Aquí sí y no. Aquí tengo una mezcla de sentimientos. Estoy de acuerdo con la escucha activa, incluso mejorarla, no, no quedarnos solo en lo que explica Stephen, también estoy de acuerdo con la empatía, con ponerse en el lugar de los demás. Sin embargo, cada día que pasa me gusta menos juzgar a otros y dar consejos gratuitos a otros. Y el problema es que no consigo separar las dos cosas porque, por más que lo pienso, la conclusión es que no puedes comprender a otra persona sin elaborar un juicio de valores. Es, es casi inevitable. Así que a veces prefiero no intentar entender a otros a menos que sea necesario por algún motivo. Y de esa manera evito juzgar todo lo que puedo. Intento sentir lo que la otra persona podría estar sintiendo, pero no como yo lo veo, sino como lo ve ella. Esto sí lo explica kobe Lo que pasa es que en la práctica es muy complicado. ¿Sí? Puedes comprender a otra persona sin entrar a valorar sus motivaciones. Será una comprensión limitada y te ahorrarás el juicio. Más o menos esto es un poco a lo que he llegado en este hábito 5. Hábito 6. Genera sinergias. El sexto hábito es lo que ahora se llama networking. Intercambiar ideas y conocimiento es una operación matemática curiosa porque al trabajar en equipo resulta que uno más uno son mucho más que dos. Tengo que reconocer que aunque este punto quizás es el más evidente del libro, esto es así y punto, a mí me costaba aceptarlo. No porque no lo entendiera, sino porque mi, mi personalidad, yo soy alguien tímido, me ha, siempre me ha resultado difícil establecer relaciones. Entonces el punto estaba claro pero yo no lo podía aplicar bien o no quería aplicarlo bien. Sin embargo, a raíz de la publicación del podcast he ido conociendo a personas del ámbito de la efectividad y productividad y de otros sitios, personas muy interesantes de las que he aprendido mucho. Y esto ha sucedido de forma totalmente natural. Resultado. Estas personas han sido multiplicadores en mi desarrollo y yo espero haber aportado también en el suyo. Así que sí, Steve, tienes razón, hay que hacer sinergias. Hábito 7. Afila el hacha. El último hábito va sobre mejora continua. Es una extensión del cuadrante importante urgente en realidad porque lo que pasa es que aquí se centra en, el, en la parte de importante no urgente que mencionábamos. COVID se centra de cuida en cuidar el físico, la mente, lo espiritual y el corazón. Y de forma similar al punto 6, pero por diferentes motivos, esto ha sido en los últimos años eh, cuando lo he podido ver mejor, cuando he visto los beneficios de este hábito. En particular de la, en la parte física, cuidar la alimentación, el descanso, hacer ejercicios, son asuntos esenciales, vitales, si quieres mejorar tu vida. Además, el séptimo hábito me ha llevado a algunas reflexiones sobre las herramientas, sobre eso de afilar el hacha, preparar ese hacha para que corte mejor. Creo que es un punto en el que el libro no entra de lleno, y quizá por el progreso tecnológico, por la cantidad de herramientas que tenemos, es importante tener en cuenta o por lo menos aplicarlo al entorno actual. Las aplicaciones de productividad, de gestión del tiempo, mal llamadas así, eh, son importantísimas para bien o para mal. Nos pueden ayudar o nos pueden entorpecer. Así que en el hábito séptimo estoy de acuerdo y no solo eso, creo que se puede hablar mucho más de esto. En resumen, de siete yo creo que estoy de acuerdo sumando todo 5 con 5 o 6, de, si, si lo pudiésemos dividir en 7 puntos no en vez de porcentaje. Y hacer este repaso de los últimos años me ha permitido ver también que ha habido progreso. Es decir que cuando una persona empieza a desarrollar estos hábitos puede llegar a ser altamente efectiva, como dice el título del libro. Experimentar las cosas me ha permitido aceptar principios que, aunque estaban claros, no los había llevado a la práctica, no estaban agarrados. He podido ver matices interesantes. También esto, me ha, este libro, ¿no? y otros muchos por supuesto, pero este en particular ha evitado que caiga en modas de productividad que en realidad son poco efectivas. También me he dado cuenta de que el método CAR tiene bastante influencia de estos hábitos que menciona Covey. Ya digo, he leído decenas de libros más, pero creo que el libro de, de Stephen Covey es un pilar importante en la, en la metodología que he desarrollado. Así que bueno, al final me parece que lo voy a tener que leer de nuevo, aunque a lo tonto casi he hecho un resumen corto del libro. ¿Qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo con los siete hábitos del bueno de COVID? Bueno, sea lo que sea, que sea para bien. Sigue progresando y para de vez en cuando para ver los recorridos y disfruta sobre todo del camino. Nos vemos a la próxima. Que lo pases muy bien. Gracias por tu tiempo y tu atención.